0: Heute ist Freitag, der 15. Dezember und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich heute Man sieht nur mit den Augen gut.
1: Ab, ab, ab 17. Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. podcast, -Show. podcast, -Show. podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend, jeden
2: Tag. Jetzt äh, wird es sogar ein Wochenende werden, die Freitagssendung jeweils mit einem Gast und auch auf äh, Radio 1 zu hören, unserem Medienpartner.
1: Ja, genau. <lacht> RBB. Äh,
2: und unser heutiger Gast ist, und ich freue mich wahnsinnig darüber und darauf, Olli Welke. Hallo Olli. Hi Olli. Hi, grüßt euch. Ich äh, freue mich aus zweierlei Gründen darauf. Erstens, weil ich weiß, heute kann ich mich ein bisschen zurücklehnen. Äh, denn Olli wird das Ding auch alleine wuppen zur Not und zweitens, weil ähm, ich dich wirklich richtig dolle gern mag und äh, das jetzt schon seit ewiger Zeit, ich habe wie gesagt letztens mal, ja, wie gesagt ist toll, in der <lacht> <lacht> wie, wie in der Mittwochsendung <lacht> gesagt, <Ja. lacht> mal ähm, äh, drüber nachgedacht, wir kennen uns glaube ich so circa 25 Jahre und kennen uns dann doch irgendwie auch nicht, also beides, kann man so sagen, oder? Ja, das stimmt. Wir haben wir haben eine Zeit lang äh,
0: Piloten zusammen gemacht. Wir waren, ja. äh, das muss so Anfang der Nullerjahre oder so gewesen sein, mhm. waren wir gemeinsam in der Pilotengewerkschaft Cockpit und haben lauter nie gesendet <lacht> Sachen zusammen
2: produziert. Ey, das, das war aber, Olli, das war schon wirklich eine, eine super Aktion. Und zwar hat uns oder ja uns als Produktion hat Kabel 1, glaube ich, 100.000 Mark oder Euro gegeben. Du weißt es besser, <lacht> wann wurde der Euro eingeführt? <lacht> ich, ich glaube, 2003? 2000 Zwei, genau. Jahreswende 2, 1 auf 2, 2. Dann waren es noch D-Mark und haben gesagt, ja, also den Olli Welke wollen wir unbedingt. Ähm, mit den Ideen sind wir uns noch nicht so richtig klar. Äh, zeichnet doch mal einfach drei Sachen auf. Genau, und, ja, das war das. Ja, ja. Und dann haben wir an einem Tag einen Dreifachpiloten aufgezeichnet <lacht> mit dir. Aber
1: was sind zum Beispiel Comedy, Sport und...
2: Eins war irgendwie versteckte Kamera, meine ich, oder? Ja, es waren alles drei versteckte Kameraformate und mein Lieblingsformat war, und das fand ich echt richtig toll und äh, ärgere ich mich bis heute noch drauf, dass es nicht gemacht wurde, das hatte den Arbeitstitel Ich glaube, ich bin im Film und basierte darauf, dass Leute quasi in Filmszenen reinkommen, also... Ähm, also dann
1: ist zum Beispiel eine Komparsin auf Olli gesprungen und das war Dirty Dancing. <lacht> <lacht>
2: oder ja. was? Ja, Titanic-Schlussszene <lacht> oder so. Ah, ja. <lacht> nee, also wie gesagt, mit versteckter Kamera und dann sind halt ein paar Leute durch den Park marschiert und auf einmal kämpfte da äh, Winnetou mit einem großen Bären. Hm. Und dann haben wir halt, was man äh, halt so kriegt für 100.000. <lacht> Nee, da waren schon auch gute Sachen dabei. Bei Big Lebowski zum Beispiel haben wir in der Bowlingbahn ähm, gedreht und da hat der großartige Alexander Schubert, der ja auch bei euch in der Heute-Show mitmacht, ähm, hat dann diese eine Szene von Jesus gemacht. Jesus, Jesus. ja. Genau. Ja, und ja. nee, das war wirklich ein tolles Format. Wie viel habe ich denn gekriegt für den 100.000 öcken eigentlich? Weißt du das noch? Du hast damals knallhart verhandelt. Also ich glaube, es Bestimmt. ging um einen, äh, einen Grillnachmittag ja. bei uns, der nicht die Stadt gefunden hat. Kost und Logie, genau. Nee, und, das, und die andere Sache ist auch toll, sich Olli einzuladen und einfach nur durchzuquatschen. Aber die andere Sache, die ich total faszinierend fand, ist, da haben wir ähm, mit Kindern gedreht und die Kinder sollten eine neu, den neuen Babysitter reinlegen. Du hast also quasi den Vater gespielt... Und hast dann an den neuen Babysitter übergeben und dann haben die Kinder den neuen Babysitter natürlich komplett aufgemischt hm. und mit dabei war damals auch meine Tochter ach und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich mit meiner Tochter abends nach Hause gefahren bin, ich war ziemlich kaputt und meinte so zu ihr, du Tochter, vielen Dank, dass du mir heute so toll geholfen hast, ihr habt das echt super gemacht, ihr Kinder und so und dann meinte sie, ja und Charlene hat Schambehaarung. Was? Ja. Der, Über Der Übergang ist aber ziemlich interessant. Thematisch. Ich, also ich meine, ich war noch klein damals ne? und mhm. äh, hat halt auch eins zu den Lockvogelkindern gespielt. Und dann ich, wie Charlene hat Schambehaung. Äh, Charlene war auch so um die acht oder so. Und da meinte sie, ja, also immer wenn ich gedreht wurde, waren die auf Toilette und haben sich äh, äh, gegenseitig äh, so…
1: Und meinst du, das ist anders äh, am Set woanders? Wir werden sich auch gezeigt, ob man Schambehaarung hatte oder nicht.
2: Nee, aber damals ist mir noch mal viel über Kinder klar geworden. Während Olli und ich da vorne im Wohnzimmer kämpften mit den Widrigkeiten des Lebens, ja. haben unsere kleinen Darsteller in der Toilette… Äh, Ihre Körper entdeckt. <lacht> Genau, so ist es.
1: Aber keins schon. der Formate wurde gekauft.
2: Nein. Also wenn ich höre, dass ich was gespielt habe,
0: daran konnte ich mich jetzt zum Beispiel nicht mehr erinnern. Dann war das natürlich schon dein erster Denkfehler, mich als Schauspieler <lacht> zu buchen. Das na, ist na, na, so na, Keine gute Freund, Idee. Der Wichser. Ja, da hatte ich 18 Sätze
2: inklusive Guten Morgen, Chief, Inspektor. Der, und der saß, der Satz. Der saß wie eine Eins, ja. Aber dann erinnere ich mich auch noch an einen launigen Grillnachmittag bei Welkes im Garten. Ähm, mhm. Und äh, ja... Ja, ich wir waren auch einmal äh, zum Grillen bei dir, glaube ich. Also,
0: aber du hast recht, wir kennen uns privat. Das eigentlich hast du kaum. überlebt. Ja, wir sind dann sogar spazieren gegangen, als wären wir damals oh. schon so alt gewesen, wie wir heute sind. Da wart die doch
1: erst 30. Tommy würde jetzt mit 50 nie mehr spazieren ich gehen mit der nicht. Familie. Ich du auch nicht.
2: nicht. Nein, natürlich nicht. Bin ja nicht Nein. da
1: habt ihr Erwachsene gespielt.
2: Ja, aber, aber um ums zu Ende zu bringen, bei Olli lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass er einer von den Guten ist. Und äh, es gibt ganz weniges. Die Schnittmenge von erfolgreich und gut ist äh, vernichtend gering. Man kann es quasi fast an zwei Fingern abzählen. Wer wer, wer der Zweite, der dir noch einfällt, Olli? Oh, da,
0: also da kennen wir aber noch einige. Natürlich, du hast den Faktor Glück und äh, so vergessen, aber äh, ja, also Pastewka, Herbst, also jetzt aus mhm. meinem
2: engeren Bekanntenkreis, ja. beide naja, gut die kennst und ja auch erfolgreich. Äh, Kalkofe ist zumindest gut. Sag ich mal. <lacht> okay, euer Kalk und Welt geht aber auch richtig durch die Decke gerade. Da sind wir ein bisschen neidisch. Ist das so? Ich, ehrlich gesagt, und das klingt jetzt irgendwie so nach Kommentieren. Ja, so ich kenne nur die Zahlen aus der ARD-Audiothek. Der <lacht> und da sind wir immer die Könige. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Sag mal, habt ihr euch eigentlich mit dem Ding verarschen lassen? Also, ich meine, ihr habt einen richtig großen Podcast-Erfolg. Damit würden andere ganze Dörfer ernähren. Kriegt ihr so, so ein ARD-Butterbrot dafür? Wir sind auf so einen klassischen Eingeborenen
0: neben Glasperlen-Deal reingefallen. Würde ich mhm. im Nachhinein auch so sehen. es auch Feuerwasser? <lacht> Wahrscheinlich. In der Zeit nehmen sie uns das Land weg. Genau. Ja, das, so, so, das, im Nachhinein hätte ich da auch nochmal anders verhandelt. Aber gut, einer unserer Partner ist ja der ABB und da überwiegt natürlich auch mein Mitleid. Deswegen ist das für ja. den Moment schon okay so. Ja, naja.
2: Und der Stolz natürlich auch für diesen Medienkonzern antreten zu dürfen. Ja, den auch mit am Leben zu erhalten, genau. Mhm. Ja, deine Karriere ist, äh, die finde ich total faszinierend, weil äh, fing alles an als... Äh, stinknormaler Morning Show Moderator, oder? Ja, nicht mal das, ich habe nur den Sport im Sat 1
0: Frühstücksfernsehen als erste äh, Tat im, im als Moderator, ne? also ich habe ja Wie vorher vor auch
2: Radio warst du schon beim Sat 1 Frühstücksfernsehen? Nein nein, nein,
0: nein. Also ich war eher, also ganz am Anfang habe ich während meines Studiums frei für den WDR in Dortmund für sowas wie Hier und Heute und Aktuelle Stunde spannende mhm. Beiträge über Umgehungsstraßen im Sauerland gemacht, ja? mhm. Also das habe ich neben dem Studium als freier so Kannst zwei, du dich da noch Jahre an eine gemacht. besondere Umgehungsstraße erinnern? <lacht> nein, aber es gibt im Netz tatsächlich noch einen total einen Ausschnitt, das ist ein meiner allerersten Beiträge, das muss so 1988 gewesen sein, wo ich dachte, das wäre doch jetzt cool, wenn ich selber den Studenten spiele, der sich bei der postauto in Dortmund ein günstiges Auto schießen will und gehe dann so ganz, man möchte, das Schlimmste, wenn man versucht, natürlich und locker zu gehen und ich gehe dann so ganz schieße durchs Bild und spreche darüber, wenn ein Student sein betagtes Auto, blablabla, es ist leider so unfreiwillig lustig,
2: das habe ich dann auch nicht mehr gemacht und da hast war du, ich aber so zwei, Hast du beschissen damals bei solchen Beiträgen? Nee, dass das zum Beispiel das irgendein Kumpel dann irgendwie ein Opfer spielen musste oder irgendwie. Das habe ich
1: ständig gemacht. Alle meine Freunde nee. waren immer <lacht> zu hören.
2: Nee.
0: Das habe ich nicht gemacht. Gesagt, ich habe ich hab ein, zweimal in der Not, aber das, das habe ich geklaut vom Kollegen Lou Richter, der ja auch im Frühstücksfernsehen von seit einzelnen den der Sport Der Lou, Mann,
2: den habe ich auch total vergessen. Genau, das ist auch ein
0: guter. Das ist ein ganz lieber Freund von mir und der ja. hat mir das beigebracht, wenn man, und es ist ja sehr früh morgens, das liegt ja in der Natur des Frühstücksfernsehens, wenn man nicht auf mhm. den Namen des Autoren kommt, sagt man einfach den Namen von irgendeinem Kumpel. Und so hat, ich glaube, Bernd Eggert war ein Freund von Lou Richter aus Hamburg, der macht was völlig
2: anderes, der hat dann irgendwie so 100 Beiträge gemacht <lacht> oder so. Ja, ja, also Rad, achso nee, eigentlich ging es ja viel früher los, aber da möchten wir jetzt gar nicht drauf rumreiten. dass du als Kind, du warst ja schon ein Kinderstar, also so nicht wie Shirley Temple. Ja. Oder Nur für Würstchen ja, halt, genau. Nur ja, für Würstchen. Du ein bisschen die
1: besseres Ende genommen als Britney Spears, ne?
2: Ja. ja. Die Würstchen ja. knacker einfach. Schulte knacker einfach. Schuldeknacke einfach, also, äh, Oliver Olli war wirklich einfach zu süß. Ja, das, wir haben letztens hier boshaft gesagt, wir haben halt ja schon mal drüber geredet, dass du halt einfach dieses Casting gewonnen hattest, weil du so ein richtiges Würstchengesicht hattest.
0: Ich habe das Casting gewonnen, weil mein Vater der Chef der Werbagentur war. <lacht> 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 ja, Vitamin B, ne? Das so ist es geht's halt schon. Los. Vitamin Wurst. Dafür habe ich aber kein Geld dafür bekommen. Ich durfte nur die Würstchen
2: von dem Pappteller futtern, das ja. war alles. Also erstmal Kinderstar für Würste, dann Radio, dann seit 1 Frühstücksfernsehen beim Sport. Und dann, wo, dann kam eigentlich der erste große, nee, dann kam die Zeit, wo Olli Welke auf jedem Zettel drauf stand, also immer wenn man gebrainstormt hat, wer könnte es moderieren, dann wurde Allzweckwaffe Welke ins Rennen geschmissen. Ja. Und zwar ganz egal, ob es äh, peinliche Hardcore-Porno-Clips waren, die man hätte <lacht> ansagen müssen oder ja. quasi das Sommerinterview mit der Kanzlerin führen, ist total wurscht, aller immer Olli Welke, Olli Welke soll es machen. Mhm. Und dann?
0: Was ein bisschen komisch ist, war eigentlich das, wofür mich die Leute draußen kannten. Und das habe ich ja wirklich über 20 Jahre gemacht. War einfach Sportmoderation. Ne? Ich kenne also,
1: dich vom Fußball genau. Genau,
0: Bundesliga und Champions League ja, also und dann ja. später beim ZDF die größeren. Nein, weil, weil, weil du, äh, du verwechselst jetzt wieder die Phasen meines Lebens. Mhm. Es gab diese Übergangsphase, glaube ich, zwischen zwei Sendern. Weil das Problem beim Sport ist ja immer, wenn der Sender, bei dem du gerade bist, die Rechte an irgendeinem Sport ja. verliert, dann musst du dir schleunigst was anderes überlegen und in diesen Übergangsphasen war ich wirklich eine klassische TV-Nutte,
2: das muss man so ja. hart beurteilen. Ja, ja ne, also heute würde man sagen TV-Sechsarbeiter. Ich war TV-Sechsarbeiterin. Du warst TV-Sechsarbeiterin TV und äh, da aber auch ganz erfolgreich, aber weil du gerade so gesagt hast, irgendwie Leute kennen dich für Fußball und so, also ich hatte noch selten so einen unterqualifizierten Fußballspezialisten wie dich äh, ir <lacht> <lacht> irgendwo rumstehen sehen, also es war wirklich, da, da kann ich mir so so verarscht vor, weil äh, da kannten wir uns ja auch schon und du, du standst dann neben Oli Kahn oder so, also die Anfangszeit, ich war wirklich, also wusstest du überhaupt irgendwie, wie, wie, hm. weiß nicht was, wie ein das Ball aufgepumpt
0: wird? Das ist ja Also äh, nur weil ich zugegebenermaßen selber sehr schlecht gespielt habe, heißt das ja nicht, dass ich nicht unglaublich viel Ahnung gehabt hätte. Ja, ich war natürlich, ich war ehrlich. Äh, ja, ich war ich, was Taktik und so angeht und äh, sagen wir mal ein ich Spiel. Glaub, ja, ich bin ja ehrlich, ich hätte zum Beispiel nie Kommentator werden können, niemals, mhm. weil das ja die eigentliche Königsdisziplin ist, bei der du erkennst, ob einer Ahnung hat oder nicht. Mhm. Beim Moderieren kannst du natürlich am Anfang echt es ein bisschen faken, weil ja. du hast ja auch immer diesen Experten neben dir und ich hatte ja in meinem Leben drei Experten, erst ähm, Paul Breitner für drei, mhm. vier Jahre bei SAT1, <lacht> dann in der Champions League am Anfang Olli Bierhoff, der bei jedem auch noch so kurzen Film immer sein Handy angemacht hat, um mit dem DFB zu telefonieren oder mit Danone, keine Ahnung. Und als als,
2: als drittes dann
0: äh, mein, mein eigentlicher Herzenspartner natürlich die sieben Jahre mit Olli Kahn.
2: Ja. Also muss man dazu sagen, Danone ist kein französischer Nationalspieler, sondern äh, ein Joghurtkonzern für den Erdogan. Halt, da weiß
1: jeder, was sie dazu rausgeschleppt.
2: Pa Fangen wir mal mit Paul Breitner an. Der ist auffällig geworden, unter anderem als er Daniela Katzenberger äh, bei, <lacht> ich glaube... Was bei Lanz äh, versucht hat, rund zu machen mhm. ähm, und ihr sagte, so Leute wie sie tun, äh, hängen sogar ihren Arsch aus dem Fenster, um ins Fernsehen zu kommen. <lacht> ja, stimmt doch. Also äh, ein, ein dubioser Grantler, Paul Breitner. Das
0: sagst du nur, weil du Bayern-Fan bist und immer noch genervt bist von den Kolumnen, die er früher in der BAMS über Bayern-Insider-Geschichten geschrieben hat.
2: Naja, also ich kann dir ja zu Paul Breitner wie eine sehr persönliche Geschichte, weil es war der der erste Prominente, dem ich live und wahrhaftig gegenüber, beziehungsweise ich stand neben ihm am Pissoir vom äh, Charlie M., einer Münchner Nobel-Disco, in die ich erst rein durfte, als eigentlich die wirklich äh, Prominenten schon im, in der Reitschule waren oder im, hier im P1. Mhm. Aber äh, Paul Breiten hat es scheinbar auch nicht gerallt und war noch im Charlie M und da standen wir nebeneinander am Pissoir. Und da war ich so 19 und er natürlich schon dementsprechend ein bisschen älter. Ja und er sah genauso krantig am Pissoir aus, wie er immer krantig aussah. Einfach ein grantiger ja, ist Mensch.
1: Ist der super fröhlich pinkeln? Machst du das? <lacht> ja,
2: klar. Ich, ich habe
0: übrig so. hab übrigens das erste, wo wir gerade bei Pissoir-Geschichten sind, ich habe als ja. äh, meine erste Begegnung mit Udo Latteck, Gott hab ihn selig, war auch äh, in einer Toilette <lacht> und wir standen auch an den Urinal. Und ich begrüße ihn so, weil ich wirklich ihn auch immer gerne mochte im Fernsehen und sagte, Mensch Udo, schön dass wir uns mal kennenlernen, obwohl im Knege steht, ja, man soll sich auf der Toilette nicht unterhalten und er einfach weiter geradeaus gucken, dann halt doch die Schnauze.
2: <lacht> Hat er recht, touché, sagt man da. Ja, also ich habe Holbreit nicht angesprochen. Mein, ersten, mein erstes Gespräch mit dem Fußballer war mit äh, Stefan Effenberg, da war ich Moderator bei Radio Siebe in Ulm. Ja und da hatte sich der äh, Effenberg hatte sich einen Tiger glaube ich ins Haar rasieren lassen ah das war das ja 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 hm. und dann äh, und dann da war ich total erstaunt da hat dann irgendwie die die Redaktion von Radio 7 bei Gladbach angerufen ob man denn mit dem Herrn Effenberg sprechen könnte und da hat er gesagt man hat er ausrichten lassen ja direkt nach dem Training würde er gerne machen also da war er richtig heiß drauf da hatte mit jedem Dödel drüber gesprochen <lacht> dass er sich diesen Tiger hat ins ins Haar rasieren lassen ja also ihr, ihr wisst es? dass ihr
0: wisst dass ich in der Zeit wo ich alles gemacht habe auch die die Präsentation in Berlin des Buches von Stefan Effenberg moderiert habe nein. in der Anwesenheit des Künstlers. Und da gab es auch einen wirklich großartigen Moment, der sich für immer eingebrannt hat, wo Effenberg von irgendeinem von der FAZ oder so gefragt wird, was denn seine literarischen Vorbilder für seine Autobiografie wären. <lacht> oh nein, sagst du nicht. <lacht> ja, gemein. Und er sagt dann, äh, ja, also ich habe jetzt die kam, war da gerade rausgekommen, ich habe mir das auch mal angeguckt, die Dieter das Dieter-Bohlen-Buch, was der <lacht> so gemacht hat äh, und ähm, äh, Hitlers Tagebuch. Und dann, <lacht> <lacht> dann, dann, war, dann war kurz still und dann dachte ich, ich bin ja der Moderator, ich muss ihm helfen und sage: äh, Sie meinen jetzt äh, in der Sternversion, in der, in der Stern er sagt: nee nee, das richtige Buch. <lacht> und dann dachte ich, gut, wir wechseln das Thema, ich stelle ihm jetzt eine andere Frage, ist ja auch egal. Oh.
2: Ach so, du, wenn wir gerade schon bei so Pannen sind, auf was bezog sich eigentlich dein, dein Logbucheintrag?
0: Ach so, das war eine ganz berühmte Szene von einer goldenen Kameraverleihung, wo Henry Maske den, den, die goldene Kamera für Andrea Bocelli vergibt und mhm. äh, er hat ja diese, diese markante Henry Maske Stimme, so etwas leicht kehlig und er sagte dann Antoine de Saint Exupéry hat einmal gesagt, man sieht nur mit den Augen gut, äh, mit dem Herzen. <lacht> Weil, weil er hatte kurz gefreestylt und hat dann statt Herzen Augen gesagt. Und leider wurde es dann rausgeschnitten in der eigentlichen TV-Ausstrahlung. Aber es war ein sehr, sehr schöner Moment.
2: Also für die, die es auch das nicht wissen sollten, Herr Bocelli, ja, ja ist, ist blind. Ähm, ja, ja. Aber er ist ja weiter man, mit der Deswegen, er sich, deswegen ja. könnte er sich in dem Moment verarscht gefühlt haben. Könnte sein. <lacht> ich Wette, er fand es
0: auch lustig, weil wir fanden es alle lustig.
2: <lacht> du, aber das Effenberg-Buch habe ich gelesen und da stehen wirklich wahnsinnig komische Sachen drin. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst und mir helfen kannst, das zusammenzusetzen. Also Herr Effenberg war ja irgendwann mal mit Frau Strunz zusammen. Oder ist mit Frau Strunz Immer noch, zusammen. ja, ja. Hm. Ja. Also ähm, Strunz, <lacht> was erlauben Strunz war ein Mannschaftskamerad von Effenberg. Die beiden haben beim FC Bayern München gespielt. Wie jetzt, Moment, jetzt muss ich selber nochmal nachhaken. Der, der, der,
0: die Frau Effenberg, wo man diese schlimmen ja. Bilder auch immer vom Oktober fährt. Ja, die hat jetzt hat. eine die neue
1: Frisur seit gestern.
2: Ah, gut zu wissen. Mhm. Das google ich gleich mal. Ist das die ehemalige Frau Strunz? Ja. Das weiß ich nämlich nicht. Ja, ist das weiß so? ich aber. Ach so, okay. Die hat aber, auch
1: zwei Kinder mit Strunz.
2: Aber die Passage ist so lustig, weil Effenberg, also er hat quasi seinen Mannschaftskameraden die Frau ausgespannt, was schon ein dickes Ding ist und die hat eine lange Affäre. Und irgendwann mal hat Frau Strunz dann Herr Strunz gesagt dass sie mit Effe zusammen sein will und dann hat sie Effenberg auch gesagt, sie hätte, sie hätte es jetzt ihr Mann gesagt und dann schreibt Effenberg, dann bin ich sofort zur Tanke gegangen und habe mir drei Maßriegel gekauft. Ja, da hat er ja. wirklich bei
1: Hitler abgeguckt. Ne?
2: Das war ja ein alter Brauch im Führerbunker, genau. <lacht> so, wir sehen so richtig wie er so in seinem Ferrari so, ei, 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 was mache ich jetzt? Was, was mache mach ich? Scheiß Macht, Mobil, bei Arbeit, Spaß im Spiel. <lacht> <lacht> ja. Aber es ist doch schön zu hören, dass sich das wenigstens gelohnt hat und die immer noch zusammen sind. Das finde ich ganz Ja, ganz toll. wenn das, wenn das ja, wirklich die Ex von uns ist, okay.
1: on auf beziehung hm. Okay, du
2: hast jetzt immer noch nicht gesagt, wie deine Zusammenarbeit mit Paul Breitner war, aber wir nehmen Nein, die, das war, an. die war tatsächlich toll,
0: weil äh, ähm, also ich habe eigentlich mit allen dreien eine schöne Zeit gehabt, ich habe das auch immer so als mein persönliches äh, pädagogisches Projekt betrachtet, gerade so bärbeißige Leute wie, wie Breitner oder auch später mhm. Olican irgendwie ein bisschen, sagen wir mal, sympathischer rüberzubringen oder die dazu zu bringen, sich zu öffnen, weil beide haben natürlich in Wirklichkeit tatsächlich auch sowas wie Humor und Selbstironie, die haben die nur nie rausgelassen und das war eigentlich mein ganzer Ehrgeiz, dass die äh, mal diese andere Seite von sich zeigen konnten.
1: Na, Olli Kahn sitzt jetzt zum Beispiel auch auf äh, Podiumsdiskussionen mit und spricht offen über Depressionen und toxische Männlichkeit, habe ich neulich gesehen. Hey.
0: Olli Kahn, das sage ich ja immer wieder, ist einer der wenigen Leute, die sich, ich nenne es mal etwas allgemeiner und nehme dich jetzt aus, Katrin, die sich in mhm. unserem Alter überhaupt noch weiterentwickeln und zwar nicht zum Schlechten. Das ist quasi <lacht> gegen die Natur, weil normalerweise, der Tommy weiß das, werden alle angelegten negativen Eigenschaften nur schlimmer über die Jahre. Und bei Kahn war es wirklich anders. Der hat tatsächlich Erfolgreich an sich da, gearbeitet. Da,
2: da kann ich aber nochmal eine schöne Wolte zurückmachen zu Paul Breitner, von dem man ja sagt, er sei in seiner Jugend Maoist gewesen, also <lacht> man könnte auch sagen Kommunist oder der linke Paule. Und da gibt es ja dieses Sprichwort, äh, wie geht das nochmal, wer in seiner Jugend kein Kommunist war, äh, hat kein Herz und wer im Alter noch Kommunist ist, hat, hat keinen Hirn. Verstand mhm. oder irgendwie so. Wie, wie hat sich denn das bei Paul Breitner entwickelt? Also bei
0: Paul Breitner war es einfach so, dass er äh, am Anfang hatte er noch diese äh, Aggressivität, diese Grundaggressivität. Äh, die man ja auch an ihm gekannt und geschätzt hat. Ich war einmal mit ihm in einem Stadion in Leverkusen, wo äh, ein Leverkusener Fan im Vorbeigehen was Verächtliches zu ihm sagt. Und er steht sofort Nase an Nase mit diesem völlig fremden Mann und schreibt, willst du da forzen? Und, äh, Das war für mich als Nicht-Bayer erstmal eine total traumatische Erfahrung, weil ich musste dann wirklich nachfragen, was hast, was hast du gerade zu dem Mann gesagt? Und dann erklärte er erklärte mir, was da forzen ist. Und die Steigung ist, a bock Bockforzen. Und ja. ich musste ihm dann erstmal klar machen,
2: dass das in Ostwestfalen überhaupt keine Drohung ist. Also, äh, was, was, was soll das denn sein? Das ist aber wirklich so lustig, weil als ich nach Berlin gekommen bin, das war ja wirklich Alltag. Das hat man immer gesagt, Max der Fotzen oder Max der Paul. Ich kannte das nicht. Ich war auch wirklich vollkommen geschockt.
0: <lacht> und dann ist halt einfach eine Watschen. So. Ich habe ihn dann da weggezogen und später hat mir aber die Frau von Breitner, die wirklich eine ganz reizende, tolle Frau ist, hat mir gesagt, ja, der Paul, der muss sich einmal am Talk mit irgendwem bis aufs Blut streiten, sonst ist er nicht glücklich. Oh und, das, und das, das stimmt auch ein bisschen, daran ist ja zum Beispiel auch seine Bundestrainerambition gescheitert, weil er am Tag, als er denen zugesagt hatte, dann noch ein
2: Interview gegeben hat, wie scheiße es beim DFB ist und dann war der Job wieder weg. Das ist halt Paul, ja. Aber ich mag ihn. Ein toller Mensch. Und dann kam Oliver Bierhoff, der ja äh, nicht nur Alpecin-Werbung gemacht hat, glaube ich, sondern ansonsten auch ein Vergleich, weil es eher glatterer Typ ist, seines Metiers, ein wenig süffiger, der ähm, übrigens, wenn wir schon bei Ehefrauen sind, äh, da gibt es auch eine komische Geschichte, die ich nicht so richtig zusammenkriege, weil mir der Name nicht einfällt. Es gibt einen ex-jugoslawischen Basketballer, war es Toni Kukoc, also ein absoluter Weltstar, NBA-Spieler, der in Deutschland mit dem Auto unterwegs war, mit seiner Frau und dann auf der A7 leider tödlich verunglückt ist. Und Oliver Bierhoff hat dann die Frau geheiratet. Ja, das habe ich auch mal gehört. Ja, genau. Die Geschichte ist natürlich ohne den Namen nur halb so gut. Ähm, liebe KI, könnt ihr bitte mal den Namen nachreichen?
1: Nee, nee, Tommy, du meinst wohl Petrovic
2: Genau, so war's. Und äh, wie war Olli Bierhoff in der Zusammenarbeit? Das war am Anfang, also in der Zusammenarbeit war er sowieso sehr nett, wir haben uns gut verstanden. Es war nur so,
0: dass er als Experte nach anderthalb Jahren ein bisschen, äh, sagen wir mal, seinen Zweck verfehlt hat, weil da hatte er dann schon den Job als ähm, ja, wie, was war eigentlich seine Berufsbezeichnung beim DFB? Manager. <lacht> er war der Manager, genau, hat die Hotels äh, festgezurrt <lacht> und so weiter. Ab dem Moment, wo er wusste, dass er den Job hat, wollte er natürlich keinem der beteiligten äh, deutschen Nationalspieler. Mehr irgendwie wehtun und dann wird so ein Experte auch irgendwie sinnlos, wenn du immer nur Verstehe. sagt, Ja, das Defensiv halten, ja, wen meinst du? Nur so allgemein, das ist ja eine mhm. Aufgabe für die ganze Mannschaft. Jetzt
2: sag den Namen: Keine Chance. <lacht> ja, das, das war dann ein bisschen. bisschen du meinst, wenn war, andere Leute, die äh, über Spieler sprechen und sagen, der hat sich im Strafraum wund gelegen, sind dann irgendwie ein bisschen angenehmer an der Seite, ja? Ja,
0: das war ja, also Mehmet Scholl war ja der, der Gott der ähm, Experten und das war ja das, was Oli Kahn auch so angestachelt hat, dass alle immer mit Mehmet Scholl so viel cooler und besser fand als ihn, weil natürlich mhm. auch der Experte Kahn am Anfang sich mit den Themen, die außerhalb des Strafraums spielen, auch wirklich nie so besonders gut auskannte und dann hat er sich halt wirklich coachen lassen von Taktikexperten und Reingängen, einfach nur, weil ihn diese Lobhudelei für Scholl so angekotzt hat. Das fand er, er ist mhm. halt ein sehr kompetitiver Mensch und egal, um was es geht, würde auch gegen, wenn er gegen Vierjährige spielt, <lacht> einfach komplett durch die
2: Durchrennen, das ist schon geblieben, glaube ich. Ja, da gibt es tausend Geschichten. Ne? Also bis hin zu, ich weiß nicht, ob die stimmt, soll wohl irgendwo am Tegernsee gewesen sein, dass ein Mensch mit Behinderung elf Meter schießen sollte und Olli Kahn jeden rausgefischt hat. Aber so ist er halt. Der Olli.
0: Ja, es gibt ja auch, das, da habe ich auch mit ihm tatsächlich drüber geschimpft, weil wir waren irgendwie kurz hintereinander, das ist auch schon zehn Jahre her, bei klein gegen groß, diesem Pflaume-Format, wo man gegen Kinder spielt. Und natürlich muss man das, finde ich, immer so anstellen, also man soll jetzt nicht absichtlich verlieren, aber natürlich möchte man, dass das Kind gewinnt, ist doch klar, weil das hat irgendwie wochenlang geübt und ist aufgeregt. Und er hat dann gegen so einen wirklich super süßen, gefühlt siebenjährigen Jungen mit so einer ganz großen Brille gespielt und es ging darum, Bälle in ein von ein Fangnetz reinzuputten. Und der Junge war halt nervös und hat dann irgendwie so, weiß ich nicht, sechs, sieben versenkt und dann kommt halt dieser, diese Maschine kann einfach Plöp, Plöp, Plöp. Und das Kind wird immer eingeblendet und die Augen stehen schon so unter Wasser, <lacht> irgendwie 32 zu 7 oder so. Und ich sage jetzt zu ihm, Olli, wa warum hast du das gemacht? Und er meinte noch, ja, dann soll er nicht spielen. <lacht>
2: also diese Seite gibt es schon Ja, das ist halt wirklich toll Also darum habe ich dich sehr beneidet, dass du diesen Menschen mal so kennenlernen konntest Den wir nur kennen als jemand, der Spieler beißt, in die Ohren beißt Der, der im Karatesprung durch den Strafraum segelt Und wirklich mit fast schon der Absicht, jemanden zu verletzen Musste man ihm damals unterstellen, der äh, im, im Meisterschaftsfinale <lacht> unbedingt den indirekten Freistoß schießen wollte, wo dann ähm, ne, den Andersen reingemacht hat und Bayern hat dann Schalke noch abgefangen und, und Oli Kahn rennt über den ganzen Platz und brüllt ich will schießen und wenn <lacht> halt Maul und geht zurück. Du ja. Freak. Ja. Und ähm, also ich, der war schon wirklich ein großer Held meiner Jugend. Ähm, ich habe auch aus anderer Quelle gehört, dass er teilweise aber auch nicht so erfreulich ist im Privaten oder im im Beruflichen, also dass man sich da nicht total drauf verlassen kann. Also ich, glaub, dass der eine, also ich
0: glaube, dass der eine Entwicklung genommen hat und dass ich ihn schon in einer, ein, ein, zum Glück in einer völlig neuen Phase kennengelernt habe, wo es dann mhm. auch im On so war, wenn er dann sagt, wie er irgendwie vor einem Spiel oder umgekehrt wie er nach einem Spiel runterkommt während großer Turniere, dass er dann immer da dann so Geschichten erzählt, dass er dann irgendwie zum Fenster gegangen ist und rausgeguckt oder dass er mal ein Buch gelesen hat und an der Stelle habe ich halt laut gelacht und er hat, hat dann aber nach kurzem Stutzen auch mitgelacht, weil ich nicht abgenommen habe, dass er ein Buch gelesen hat. Also der, das war schon nett, das war echt angenehm, gerade weil wir so unterschiedlich waren, hat das so einen Spaß gemacht, ne? Also das finde ich ist mhm. ja, glaube ich, auch das Geheimnis von so Duos, die einigermaßen funktionieren, dass man zwar eine Ebene hat und eine Schnittmenge, aber sich auch vom Typ her macht massiv unterscheidet, natürlich, also wir sind extrem Ja, mal, Katrin und
2: mich. Also, ja, und ähm, ihr seid sogar verheiratet. Ja. ja, wir sind verheiratet, Katrin ist ganz klar der, der maskuline Part hier, ja. sowohl privat als auch am Mikro und ich habe hier die Soft Skills. Ist so schön, und dass ich jetzt mal euren Wintergarten sehen kann, weil
0: ich, ich habe euch ja öfter mal gehört und ich hatte auch so eine Vision, wie ihr da, ich, ist da irgendwo der See, von dem ihr mir erzählt, kann man den von da ja. aus sehen, wo ihr jetzt seid? Nee. Wir
1: sehen den. Ach schön. Na,
0: wir können ja umdrehen für ihn. Wir können ja die Kamera. Ich stelle mir das umdrehen. nämlich immer so vor, wie ihr so am Zaun steht und Leute anranzt, die mit lauter Musik vorbeigehen und so. <lacht> ja, naja. Hat man fremdes Kennzeichen, Schatz? Wer ist
2: das? <lacht> Guck mal, Olli, Wir drehen jetzt mal um. Kamer oh, oh, das ist ja traumhaft jetzt wirklich. Ja. Oh Mann. Du und der war letztens gefroren und da, äh, dann, äh, dann ist sein Kumpel der Thomas hier mit Langlaufschienen über den See geflitzt. Traum. Ja, in den ersten fünf Minuten noch wie so ein tapsiges Endline, aber äh, kurz darauf hatte ich dann den Bele wieder drauf. Doch, wo <lacht> er glitz ist, elegant dahin, okay. Stell dir mal vor, ich wäre eingebrochen. Also, wo ist Wasch? Ja. Wo ist Wasch? Aber das <lacht> Hätte äh, der Live-Kommentator in deinem Kopf gerufen, genau. Ja. <lacht> ja, während ich so. Dein letzter Gedanke. <lacht> und, und dann ein halbes Jahr später hätte sich einer meiner Lieblingswitze so zugetragen. Ähm, Hör mal, wie ging denn der nochmal? Ach so, wenn da stimmt, da wird so eine Leiche reanimiert und ähm, die hat dann Schlittschuhe an. Also, muss man dazu sagen, dass der Witz im, im Juni spielt, also Juli, ich habe den jetzt ein bisschen ja. vernagelt. Ne? Da wird so eine Timing war jetzt in gespielt, mittlerweile. Ja. Ja. so mittlerweile. Ja.
1: Timing ja. war mies. Jetzt kommen wir aber mal zur Heute-Show. Fußball ist ja auch schon eine Weile her. Aber Katrin, wirklich,
2: ich habe jetzt mal hier einen schlechten Witz gemacht und da werde ich ja direkt abgegrätscht. Ja, okay. also, aber gut, lass uns... Äh, Lass uns zum Jahresrückblick kommen. Wir würden gerne mal anfangen mit den Peinlichkeiten des letzten Jahres. Mhm. Und, diesen Jahres. Ähm. Das muss es wirklich sein. Fast das vollständig zurückliegenden Jahres. Sein. Gut. Ähm, also diesen Jahres, die Peinlichkeiten diesen Jahres und chronologisch gesehen ging es ja los mit einem geilen äh, Video von Frau Lambrecht. <lacht> ja, hey, ein Silvestervideo. Ja, ja, ein Silvestervideo. Und Christine Lamprecht von der SPD, damals noch Verteidigungsministerin, wackelte da aber auch schon so ein bisschen, mhm. weil sie, weiß nicht was, zum Beispiel Flugreisen mit ihrem Sohn unternommen hat. Und äh, glaube ich, direkt nach der nachdem sie Verteidigungsministerin wurde, hat sie gesagt, also, also jetzt ich werde mich jetzt halt nicht irgendwie groß einlesen, das ist doch wurscht, ob das so ein Panzer <lacht> ist oder so ein Panzer. Nee, doch, egal, also, das,
0: ob das ein Oberst ist oder ein Feldwebel, ich lerne doch jetzt also nicht die wirklich, Schulterzeichen.
2: Ja. Äh, Panzer oder Motorrad, wie soll man denn das wissen und so, da möchte ich mich jetzt nicht so reinfrickeln. Ja, und dann kam dieses Video, Olli, du erinnerst dich vielleicht.
0: Ja, das war doch, wo sie da mitten im, im Geböller in Berlin steht oder so, ne? Ja. Und, und äh, ja, also wie war der Wortlaut noch? Also es war ich glaube, das wäre gar nicht so, eine, so ein Eklat gewesen, wenn sie nicht vorher auch schon so performt hätte, dass man sich gedacht hat, wer hat die denn jetzt dahin befördert? Ist natürlich auch die Mutter aller Arschkarten der Job, also noch schlimmer als Gesundheitsminister, muss man mal
2: sagen. Ja, aber ähm, was so, so lustig war, weil ich war, wir waren da glaube ich auf Fuerte. Und ich sehe dieses Video und höre, dass es ein riesiger Skandal war und da musste ich mir das Video wirklich drei, vier Mal angucken mm. und habe immer wieder überlegt, was ist jetzt hier eigentlich der riesige Skandal? Natürlich, es mutet komisch an, sie äh, resümiert über den Ukraine-Krieg <lacht> und äh, im Hintergrund bollert es und knallt halt die ganze Zeit. Ja. Ähm, aber
1: die könnte dieses Jahr wieder nachlegen. Es gibt ja noch einen neuen Krieg.
2: Ach so. Die macht, glaube ja. ich, keine Videos mehr. Ja. <lacht> Also was ich komisch fand, war, dass sie, dass dieser Krieg natürlich schrecklich ist, aber ihr die Möglichkeit gegeben hat, wunderbare Menschen kennenzulernen. Also die Formulierung, <lacht> ja,
0: das kommt vor wenn man frei spricht, ne? deswegen liest der Olaf fast immer vom Zettel. Ja.
2: <lacht> also das meine ich mir so, wenn oh, ich mir so vorstelle. Stell dir mal vor, irgendjemand hätte das nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt, so weißt du, Ja, ich stelle mir auch immer vor, weißt du, die
0: haben ja dann auch diese ganze Armada von Presse- und pr heinis auch in so einem Verteidigungsministerium und die gehen dann
2: morgens zur Arbeit und sehen als erstes dieses Video und wollen aus dem geschlossenen Fenster springen, das ist einfach, <lacht> einfach zu das schön. Auch, aber ich habe mir damals so vorgestellt, weißt du, so mein Opa und, äh, und seine Brüder kommen zurück aus dem Zweiten Weltkrieg, die waren, die waren alle im Zweiten Weltkrieg und dann ist der eine Bruder... Der, der nicht eingezogen war, der sitzt dann da und so und erzählt über den Zweiten Weltkrieg und sagt: Ja, also für mich war es irgendwie auch eine schöne Gelegenheit, mal ein paar neue Leute kennenzulernen. Ja. Ja, ja. Und dann sitzt der eine mit dem Appenbein da und der andere, der irgendwie nichts mehr hört. Na,
1: Traumata noch mitgebracht.
2: Die hatten einen etwas, anderes Blick, einen etwas anderen Blick auf das Geschehen, ja, natürlich. Insofern, wenn du den Kanzler gerade schon erwähnt hast, dann springen wir mal in der Zeit und kommen zu Captain Scholz. Das war im ähm,
1: September. Hm.
2: Da hat auch die heute show natürlich. Äh, das das war eigentlich ein schönes Gefundenes Fressen, oder für für eure, für eure Show? Die die Augenklappe meinst du? Ja. Mhm. Der Joggingunfall, wo ich mich bis heute
0: frage. Also ich laufe ja nicht oft, aber manchmal auch. Wie kann man denn so ungebremst aufs Auge fallen? Hat man nicht irgendwie den Reflex, sich abzustützen? Oder ist er vielleicht doch in einen Ast reingelaufen? Und es war ihm so peinlich, dass er es nicht erzählen wollte.
2: Ja oder andersrum, wenn man von der eigenen Frau richtig aufs Maul kommt. <lacht> äh, <lacht> da, <lacht> da muss man doch dazu stehen. Dann sollte man doch als Kanzler dazu stehen. Ja, also auf dem Auge zu bremsen, finde ich irgendwie auch total spektakulär, aber wie hätte das, jetzt mal ganz ehrlich, wie hätte das besser machen können? Das war perfekt. Also vor Eigentlich? allem, aber ich meine, darin siehst
0: du auch, wie niedrig die Latte dann schon hängt nach fast zwei Jahren Scholz, dass man sich gar nicht wieder einkriegt vor Begeisterung, einfach nur, weil er einen halb, halb selbstironischen Satz zu dieser Klappe verliert und dann hm. äh, alle ein Foto mit ihm wollen auf den roten Teppichen
2: der Welt. Also wie wenig muss man noch machen, um dann wirklich für Euphorie zu sorgen. Das ist natürlich der Vorteil, ja. wenn man Olaf Scholz ist. Ja. Wir haben letztens gelacht, als wir das Video von Kim Jong-un äh, gesehen haben. Ähm Hast
1: du das gesehen, Olli, als er weint?
2: Nein. Ähm, er, er beim Internet?
1: Nationalen Müttertag von Nordkorea. Ja. Ganz viele Frauen verkleidet, also verkleidet in ihren Kostümen da. <lacht> verkleidet, verkleidet. Stopp. nicht verkleidet, sondern in ihren Trachten sitzen ja. und er weint, weil die Geburtenrate so niedrig ja. ist. Und
0: Wer
2: <lacht> <lacht> soll da doch was dagegen machen? Ja. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie das ausgesehen hätte mit Olaf Scholz, wenn sich da die Augenklappe so gefüllt hätte mit Tränen und dann so ausbeult und er die dann immer wieder vorziehen muss und um dann so einen Fluss Tränen so rausgequaddelt. Ja. Ja. Aber sag mal, ähm, wie stehst du denn zu Scholz? Also da dürftest du eigentlich als Moderator der, äh, der ZDF-Heute-Show dich hier einigermaßen klar positionieren? Ja, also parteipolitisch würde es mir tatsächlich auch
0: schwer fallen, mich jetzt komplett auf ein Lager zu schlagen, selbst wenn ich nicht die heute schon machen würde. Also natürlich wäre das wahnsinnig doof, weil man ab dem Moment alles durch diese Brille sehen würde und immer, egal was ich sage, denken würde, das sagt er ja nur, weil er den oder die mhm. toll findet. Ähm, bei Scholz ich, ich habe wirklich eine ganze Zeit lang gedacht, es ist doch doof, dass wir mittlerweile in so einer Mediengesellschaft leben, wo man immer nur auf so Entertainment-Qualitäten achtet, vielleicht ist er ja wirklich dieser Finanzexperte und der Macher, der dafür hinter den Kulissen einen sauberen Job macht, also warum reden wir darüber, dass er eben so temperamentlos und so ist und dass seine Reden jetzt wirklich zum Teil eine Qual sind. Wenn, da, wenn er dafür in der Sache liefert, aber ich sag mal so, seit äh, dieser 60-Milliarden-Geschichte ist halt auch der Expertenstatus ein bisschen zum Teufel. Ab jetzt wird's eng, das glaube ich wirklich. weil das, wenn er, das war wo wirklich er persönlich, der diese Buchungsidee hatte, weil ihm natürlich von Anfang an klar war, dass diese drei Partner in Wirklichkeit, wenn man die Programme übereinander legt, äh, nicht zusammenpassen. Er wollte aber trotzdem regieren und das war halt dann der Trick und den haben sie ihm verboten. Und dann stehst du halt dann als Kaiser ohne Kleider da
2: und muss bis morgens um sechs dich mit irgendwelchen Leuten rumzanken. Aber ich meine, wenn man jetzt mal, wir haben auch darüber letzten Mal gesprochen, Angela Merkel und das geflüchtete Mädchen, das irgendwie weinend mit der Kanzlerin gesprochen hat und die Kanzlerin dann sagt, ach komm doch mal her und ähm, da trösten will und der Moderator noch dazwischen geht und sagt, ja Frau Kanzlerin, also Trost ist jetzt hier irgendwie wahrscheinlich gar nicht so sehr angebracht, sondern sagen Sie doch mal was Hoffnungsspendendes und mhm. Frau Merkel damals dann ganz richtig gesagt hat, also quasi übersetzt ich werde jetzt hier ganz bestimmt nicht in der Fernsehshow dir und deiner Familie und dir Nachzug garantieren und es ist ja so als, als trocken irgendwie um die Ohren geflogen und jetzt paar Jahre später auch dank der einen oder anderen Dokumentation weiß man eigentlich spätestens jetzt, wie warmherzig diese Frau eigentlich war und auch wie humorvoll und wie lustig und ähm, also ich, ich habe die jetzt im Nachhinein nochmal sehr viel mehr schätzen gelernt. Ja, also vor allem, vor allem muss man sein Bild vielleicht auch nochmal allein deswegen
0: überdenken, weil gerade die neue CDU-Führung alles macht, um wie bei so einem Exorzismus der Partei die letzten Reste von äh, Merkel-Style äh. auszutreiben. Allein das nimmt mhm. sie schon mal ein bisschen mehr für einen ein, trotz all der Sachen, die liegen geblieben das sind. Das ist
2: so eine miese Nummer, oder? Das sind so wirklich kleine Futten. Anders kann ich das nicht, also wirklich, das ist so feige. Man kennt es in jedem Betrieb, wenn in der Chef geht und auf einmal wird ihm alles angehängt und alles, was bei der CDU nicht gut gelaufen ist im letzten Jahrzehnt oder letzten Jahren, war ja alles nur Merkel, 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 Atomausstieg Russengas, also alles im Prinzip, äh, Frau Merkel im Alleingang. Ja,
0: man möchte aber immer darauf hinweisen, sie hat, ich glaube, vier Wahlen
2: gewonnen. Äh, März, weiß ich nicht, ist der vielleicht mal zum Klassensprecher gewählt worden? Ich würde es bezweifeln. Aber, Diese Woche ja. wieder, ich habe den Namen schon wieder vergessen, als da irgendein CDU-Heini in einer Talkshow erzählt hat, dass März der ja viel progressivere äh, Typ ist als äh, Frau ja, Merkel. Kiesewetter war das bei Lanz. Ja, ja mhm. genau. Ey, ist ja wirklich ein trauriger Auftritt. Und dann nachgefragt wurde, was denn irgendwie progressiver ein März wäre. Und dann hat er, ich hab's wieder vergessen, irgendwie so ein kleinst Kleinstkäse da irgendwie äh, ja. aus der Tasche gezogen.
0: Also ich habe nicht die ganzen 71 Seiten von dem neuen Grundsatzprogramm der CDU gelesen, aber ich finde schon lustig, wenn man bedenkt, das ist jetzt das erste Grundsatzprogramm seit 2007 und trotzdem wirkt das so wie tagesaktuell. Also die gucken sich an, was die Stimmungen gerade sind und was die Bevölkerung gerade hören will und dann kriegt man das. Also das ist schon gut.
2: Äh, Hätte aber 1996 auch gut gepasst. ne? <lacht> Also ganz die wichtig. Super die Leitkultur. 90er und 90er. Die größten Forderungen der 70er, 80er, 90er, aber auch ein paar Hits aus den 39 bis 45er Jahren. Nee, also eine Leitkultur soll her, ganz, ganz wichtig, will heißen, alle sollen so denken wie Herr Merz. Dann sollten wir mit den Sozialausgaben mal ein bisschen zurückfahren. Lange so, Arbeit.
0: Länger arbeiten. Also bei, bei der Leitkultur, das finde ich halt so lustig, dass wenn du dann nachbohrst, was, was ist denn jetzt? Also ist das ja so eine Hausordnung, dass man sein Fahrrad nicht in den Flur stellen soll. Was ist denn jetzt Leitkultur? Weil wie der Tagesspiegel ja neulich zurecht schrieb, wir leben ja in einem in einer rechte Gemeinschaft, also nicht in einer Wertegemeinschaft, wo man irgendwie Gesinnung und Glaube abfragt. Und auf Nachfrage heißt es dann, ja, ja, das ist Grundgesetz, die Rechtsordnung plus Existenzrecht Israel. Also alles wie gehabt, Plus, man fragt dann irgendwie, so wie sie das in Sachsen-Anhalt, glaube ich, jetzt neuerdings sogar schon machen, ob man grundsätzlich findet, dass Israel existieren sollte, und wenn der Befragte Ja sagt, dann kriegt dann Stempel. Also. Das ist halt, natürlich, wer würde denn jetzt äh, was gegen das Existenzrecht Israel sagen, der nicht in der Hamas ist, sage ich mal. Äh, aber es ist doch so ein Schwachsinn, immer zu glauben, wir brauchen mehr als das Grundgesetz oder das deutsche Strafgesetzbuch. Natürlich brauchen wir nicht mehr. Das sind die Regeln, die hier gelten. Punkt. Also warum muss das immer wieder, ja natürlich, weil es als Abgrenzung gedacht ist. Es ist immer ein Wir gegen die und nicht zufällig sagt, heißt es dann ja Muslime, die unsere Werte teilen, gehören zu Deutschland. Ja, das könnte ich für alle anderen
2: Religionsgemeinschaften dann aber auch aufzählen. Warum nehme ich die Muslime? raus, aus Gründen natürlich. Siehst du, so wie mein alter Verfassungsrechtsprofessor da gesagt hat, das Grundgerecht reicht eigentlich, aber die genau. Gesellschaft füllt dieses Grundgesetz äh, mit Content an, wie ein Fußball. Das Grundgesetz ist nur die Hülle, die Gesellschaft ist die Luft drin, und wenn zu wenig Luft drin ist, dann springt es nicht richtig. Ja, das so. ist unser Problem für euch. Es <lacht> springt nicht. So, Christian Lindner bekommt auf die Eier, war auch irgendwie eine schöne kleine äh, Panne auf dem FDP. Parteitag. Hier ja. auch in der Sendung. Nicola Beer ne? war das,
0: die eben die da aus Versehen in die, ins Gemächt gegriffen hat. Ja, aus Versehen, aus Versehen.
2: Ja, <lacht> weiß man's. Aber wie hast du denn
0: die Szene interpretiert, wenn ich fragen darf?
2: Naja, also wenn ich jetzt Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich mir auf alle Fälle äh, nochmal einen Videobeweis geholt. Hätte da zwei, drei Mal drauf geguckt. Hätte geguckt, ob es da so eine Art Funkeln in ihren Augen gab. Oder, ähm,
1: in ihren, in seinen.
2: Wie, in seinen. Ach so, da sind wir ja direkt äh, hier bei dem anderen äh, Kasper. Infantino, nee, wie hieß er? Der Kuss nach der äh, Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft Rubiales. So, wir waren in Infantino nochmal? Das so ist der FIFA-Boss, der,
0: der, ah, ja. der, der jetzt Saudi-Arabien mit der nächsten
2: großen WM beglückt hat. Ja, <lacht> ja stimmt. Ja, Rubiales, äh, wie, wie fanden wir das so? Übertrieben oder zu Recht?
1: Ja. Wie war denn das noch?
2: Also, das ja, war der, gewinnen, der Siegestaumel. Und er dachte, was ist jetzt hier äh, angebracht
0: im Jahr 2023? Und dachte, ja, dann Zungenkuss. Anders geht's ja nicht. <lacht> Olli,
2: du, du ekelhafter <lacht> Übertreiber. Also. Die eigene Nationalmannschaft der Frauen wird Weltmeisterinnen sozusagen hm. und dann feiern die und springen und hüpfen. Und der Präsident, und das, also die Geste, zumindest im, im, im Freeze, im Standbild, ja, ja. ist schon irgendwie sehr chauvinistisch und maskulin, nimmt also eine der Spielerinnen.
1: Nimmt doch den Kopf und macht Nimmt dann den
2: Kopf und gibt ihr ein Küsschen. Also, wie, wie bei all diesen äh,
0: Skandalen oder bei den meisten ist ja dann die, die Reaktion äh, immer das Entscheidende. Also, so wie ja äh, jetzt zum Beispiel auch bei bei die, die, Art, wie er umgegangen ist mit dieser Flugblattenthüllung, war ja für mich der eigentliche Skandal und bei Ruby alles war es ja genauso, dass er dann tagelang irgendwie so Krieg gegen die Medien werden. geführt hat und, und gesagt mhm. hat, äh, man will mich fertig machen und jetzt erst recht und seine Mutter ist in Hungerstreik getreten, damit er, <lacht> damit er weiter Frauen knutschen darf. Also das, meistens ist das ja die eigentliche Peinlichkeit. Ich gebe dir recht, Diese Be die Bewegung in der Zeitlupe ist schon ein bisschen, also die ist ungelenk und doof. Entscheidend ist aber ja, dass sie hinterher gesagt hat, dass sie das richtig kacke fand, wenn er einfach nur gesagt hat hätte, und zwar vielleicht einen Tag später, sorry, da, das war eine Übersprungshandlung, das war die ganze Emotion,
2: tut mir leid, dann wäre das Ding ja komplett abgeräumt gewesen. Das ging ja aber natürlich noch so ein bisschen weiter. Also wenn sie gesagt hätte, ja, sie hatte gesagt, dass sie es kacke fand, aber dann wurde dieses Video, es tauchte dann auf wie, ähm, im Mannschaftsbus und er betritt den Mannschaftsbus und die ganzen Frauen skandieren küssen, küssen, küssen das kann man jetzt auch wieder interpretieren war das jetzt schon sozusagen eine Auflehnung oder ist es da noch nicht so richtig durchgesickert jede Frau hat natürlich auch das Recht darauf es erst eine Woche später so richtig scheiße zu finden ähm, aber irgendwie so, so total eindeutig fand ich es nicht. Klar, der Hungerstreik der Mutter, der dann übrigens auch umgehend wegen Hunger abgebrochen wurde. <lacht> Deswegen würde ich auch nie in Hungerstreik kriegen. genau ja. Aber ich finde es sowieso, was ich gerade sagen wollte, ich finde es immer, wenn sich die Familie mit ins Zeug schmeißt, dann wird es immer ulkig. Ja, dann hast du verloren. Könnt Ort, ihr ne? mich noch erinnern, als Djokovic... Ja, nicht ich
1: muss doch gerade an die Mutter von Djokovic denken. Ja,
2: naja, es war ja nicht nur die Mutter, als Djokovic... Das ganze Dorf. Ja, nicht, nicht einreisen und dann ausreisen musste und so weiter und so fort. Und dann äh, der Vater vor den ganzen Pokalen voll von Djokovic. Äh, Hat er ihn so nicht Videocass. sogar mit
0: Jesus verglichen dann? Ja.
2: <lacht> das war gut, ja. Das fand
0: ich klasse. Ja, meine, meine Eltern sind instruiert worden, dass sie sich, egal was passiert, nicht zu mir äußern dürfen. Ja.
1: Ah ja.
2: Speck der Hoffnung, was läutet da bei dir? Speck der Hoffnung. Speck
1: der
0: Hoffnung? Gucke
2: kurz, Bacon of Hope. Gucke kurz an mir runter. Ah, Beacon of Hope, ne? Und dann, dann hat, <lacht> hat Annalena aus Versehen äh, Speck gesagt,
0: genau. Ja. Du
2: bist gut. Du bist einfach gut. Uh, South Africa's path to freedom has been a bacon of hope. Ich direkt Hunger. <lacht> <lacht> Aber ich finde, sowas ist immer gemein, oder? Total. Ah ja, mit Englisch
1: ist bei mir sowieso gemein. Ich kann das ja auch nicht.
2: Das ist natürlich das ja. Role Model, ist Oettinger und Stoiber, aber vor allem Oettinger, der als EU-Kommissar, also da könnte man so ein bisschen Englisch können, ähm, da so vor sich hingeschwurbelt hat. Ja. Was, wie würdest du es denn machen, Olli? Stell dir mal vor, du kriegst jetzt einen Mörderjob, an du kannst wahrscheinlich sehr gut Englisch, oder? Ja, ich glaube okay genug, ja. Sehr gut, weiß
0: ich nicht, aber okay genug. Ich finde nur, weißt du, zum Beispiel haben wir das ja auch nicht gezeigt in der heutigen Show und zwar jetzt nicht, wie, wie manche denken, weil wir eine grünen links versiffte Sendung sind, die dann ausgerechnet Frau Baerbock schützt. Die Grünen haben es jetzt gerade nach ihrem Parteitag bei uns ja nachweislich ordentlich abgekriegt, aber ich finde diese Sachen genau wie der 360-Grad-Spruch da kann man kurz drüber schmunzeln und dann
2: sieht man aber, wie diese daraus entstehenden Memes auf allen rechten Kanälen 360, rauf und runter laufen. Und das, ich sagen den 360 Grad äh, Spruch, sorry, also ich könnte jetzt natürlich blöffen und nicken. Aber, Ach so das war äh,
0: Baerbock, ähm, da ging es auch um die Ukraine und dann irgendwie meinte sie, ich, also ich es jetzt im Wortlaut auch nicht mehr, aber dann müsste sich Putin oder so Russland um 360 Grad drehen. Das war natürlich alle ganz <lacht> lustig, weil man dann ja logischerweise wieder bei <lacht> vorne ankommt. Der hat sie meinte 180, mein Gott. Ja. Aber äh, du merkst halt, äh, das ist natürlich auch die Social-Media-Welt. Sowas bleibt dann für die Ewigkeit und läuft auf Telegram-Kanälen äh, rauf und runter. Und dann verliert es für mich aber auch schon ein bisschen seinen Reiz.
1: Aber hm. die Löwen hattet ihr doch bestimmt drin, die dann wildsteigen. Da waren wir ja oder? in der
0: Sommerpause, im Gegensatz zu euch. Ah. Ich habe euch ja im Sommer begeistert gehört, weil ihr die, die ja. zu den wenigen gehörten, die keine Sommerpause gemacht haben und durchgesendet haben. Da haben wir ja jetzt haben.
1: angefangen, genau.
0: Ja. Ach, Stimmt, ist, wenn man direkt nach dem Anfang wieder
2: aufhört, ist auch kein <lacht> <gutes> Zeichen. <lacht> nee, da haben wir knallhart durchgezogen die ersten Wochen. <lacht> Na, ich fand, ich, die Geschichte hat mir natürlich Spaß gemacht, weil
0: ich habe ja auch lange in Zehlendorf gewohnt und hm. äh, hatte selber Begegnungen mit Wildschweinen. Wir haben da am Heinrich-Lehrpark gewohnt und da war war über mehrere Jahre, hat da echt eine immer größer werdende Rotte von Wildschweinen gelebt und ich hatte beim Joggen mehrfach so ein Schiss, weil die stehen dann auf einmal auch so im Halbdunkel vor dir, so als Gruppe und gucken dich so an und im Grunde im Sinne von, was machst du jetzt? Gehst du außen rum oder willst du hier durch? Was hast du vor? Hm? Sag was, ja, genau. sag irgendwas. Und dann ja, gehst genau. du so rückwärts wieder den Weg runter.
2: Ja. Nee, ich, äh, dann muss man, muss man den einfach schmeicheln. So mache ich es auch immer bei Hunden. Ich sage immer so, du bist ein ganz schöner. Ach, du bist ein ganz, ganz pff, ein ganz schöner. Musste <lacht> musst du die Leitsau ansprechen, Will genau. Du mit Wildschwein ist mir eine der, ich habe ja öfters mal so Geschichten, die mir keiner glaubt, die sich aber wirklich so zugetragen haben. Und ich bin ähm, leicht angeschickert mit der S-Bahn damals nach Heiligensee. Ne? wo du Bis mich dann, jetzt glaube ich alles. <lacht> mit der S-Bahn nach Heiligensee gefahren und weil ich angeschickert war, bin ich eine Station zu früh ausgestiegen und wollte dann, um auch sicher zu gehen, also ich meine, das war mein Nachhauseweg, wie, wie betrunken kann man eigentlich sein, also ich wollte, um sicher zu gehen, den Gleisen entlang gehen, damit ich auch sicher da ankomme, wo ich hingehen wollte. Und äh, dann wurde ich von einer Wildschweinrotte angegriffen, genauso wie Olli das gerade so sagt. Und was
1: heißt angegriffen.
2: Na, die kommen auf einen zu, also die rennen auf einen zu. Also man sieht auch richtig gehend, dass die zu einem wollen, sei jetzt mal so. Es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, die werden jetzt gleich an mir vorbeirennen, sondern äh, die wollen was von einem. Und ich habe mich dann auf ein Auto draufgestellt. <lacht> Und äh, dann sind die äh, dann doch eben vorbeigerannt, aber dafür ging ein Fenster auf und dann runtergebrüllt, euch nicht mehr alle Tasten im Schrank habe. <lacht> ich wollte gerade sagen, Autoklettern <lacht> ist den, aber auch
0: mutig. Ey.
2: Auf seinem Auto sitze oder stehe, ich weiß gar nicht mehr, ob ich saß oder oder stand und äh, die Wildschweine war natürlich nicht mehr zu sehen. Und ähm, was macht man dann? Moralische Frage, wartest du auf den Autobesitzer und versuchst es ihm zu erklären? rennst du den Wildschwein hinterher oder C, rennst du in eine andere Richtung, als die Wildschweine gerannt sind? Du hast dich der Rotte angeschlossen. <lacht> sicher ist sicher. Und lebe seitdem im Wald. <lacht> genau, ne? Wir
1: haben ja Mittwoch schon mit Olli gesprochen ja. und ähm, da hast du ja angesprochen, nochmal über die AfD mit ja. Olli sprechen zu wollen.
2: Oder? Ja, weil und die Antwort, die du mir damals gegeben hast, also da vor zwei Tagen, äh, die war mal äh, eine andere Zeit. War, war eine komplett andere Zeit. Die war, die habe ich schon verstanden, aber das wusste ich vorher auch schon so ein bisschen. Wie kannst du mir das nochmal näher, weil es mich wirklich echt interessiert. Also, man soll nicht mit der AfD stimmen. Ja, so. also wie gesagt, ich glaube auf
0: kommunaler Ebene ist das super schwierig, weil in dem Moment, wo du sagst, alles, was die möglicherweise auch wollen die können sich auch kurzfristig und spontan Anträgen anschließen, kann ich nicht ja. machen, bedeutet ja, dass du denen auch auch wiederum eine unglaubliche Macht gibst, weil damit verhindern sie ja Sachen, die du eigentlich willst. Da wird es dann natürlich albern. Ich glaube, dass wir demokratietheoretisch in unfassbar schwierige Zeiten kommen. Also man möchte über die Auswirkungen, die möglichen der drei Wahlen im nächsten Jahr in den neuen Ländern keine Sekunde nachdenken, weil ähm, ja, also in, in Thüringen, habe ich mal irgendwo gelesen, Reichen, glaube ich, würden unter Umständen 40 Prozent für eine absolute Mehrheit reichen. Davon ist Höcke gar nicht mehr so wahnsinnig weit entfernt. Mhm. Das heißt immer noch nicht, dass er dann ja, doch, wenn er eine absolute Mehrheit ist, ist er sogar der Ministerpräsident. Dann kann er den Medienstaatsvertrag äh, kündigen. Aber das ist ja auch ein bisschen das Problem vom MDR, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob wir uns darüber machen sollten. Er hat dann schon echt, äh, hätte aber auch schon vorher gemacht, wenn sie mehr als ein Drittel des Parlaments äh, in Erfurt besetzen, können sie zum Beispiel mitreden bei der Besetzung von Richterposten, was unglaublich äh, wichtig ist und andere Sachen. Also das wird alles schwierig und dass jetzt natürlich immer mehr Politiker dafür trommeln, ja dann müssen sie eben alle anderen Parteien gegen die zusammentun, klingt äh, irgendwie äh, logisch, ist aber halt auch wieder Demokratie theoretisch echt scheiße, weil das natürlich den Opfermythos füttert. Ne?
2: Ja, aber vor allem auch mal will ja Sach vernünftige Sachpolitik machen. Also wenn wir jetzt, ähm, gehen wir mal ein paar Fälle durch. Fall Nummer eins, die AfD macht eine Eingabe und will doch jetzt bitte das Asylantenheim endlich abreißen. So, Dann können alle geschlossen dagegen stimmen, ist ja klar. Und dann Fall Nummer zwei, man will eine neue Umgehungsstraße machen, sagt die CDU und die AfD ist sofort mit dabei und stimmt als zweites mit der CDU. Müssen mhm. dann alle anderen Parteien dagegen sein, obwohl die Umgehungsstraße sinnvoll ist? Nee, also das Entscheidende ist in der Tat das Thema des Antrags. Also wenn ich jetzt zum
0: Beispiel höre, als Negativbeispiel, dass die CDU in äh, Thüringen, der wir ja schon die erste, äh, den ersten Dammbruch zu verdanken hatten, dass die dann jetzt auch ein äh, irgendein Genderverbotsding auch zusammen mit der AfD durchbringen wollen, da wird es dann für mich haarig, weil das ist jetzt nichts, was, was die Allgemeinheit dringend braucht. Also man kann ja gegen Gender sein, aber warum warum soll man es verbieten? Ja? Also das ist ja eine andere Diskussion. Nur gerade bei diesen Kulturkampfthemen äh, tut man der AfD natürlich einen riesigen Gefallen, weil die mit genau diesem Kram wie Genderkritik und so natürlich von ihrer eigentlichen Agenda ablenken. Das hat auch super geklappt. Also da gibt es ja eine richtige Strategie, die kann man nachlesen, die Leute wie der, äh, wie heißt der, ähm, dieser große Vordenker Kubitschek? Nee, so ähnlich. Wie heißt der denn? Jetzt frag mal die KI.
1: Du meinst wohl Götz Kubitschek, Olli. Er ist der Gründer des Instituts für Staatspolitik, der Denkfabrik der neuen Rechten zwischen Halle und Jena.
0: Der hat ja dann zusammen mit, mit anderen genau diesen Pfad vorgegeben, dass man äh, in diese bürgerlichen Milieus, die sich so ein bisschen äh, ekeln zurecht vor allem, was so völkisch ist und rechtsextrem, dass man bei denen quasi in die Herzen kommt über genau solche Kulturkampfthemen wie eben äh, Gendern verbieten etc. oder Identitätspolitik. Und dass man dieses Spiel dann noch ohne Not mitmacht als AfD, äh, ich sage mich jetzt verwechsel ich schon die Namen, als CDU, das ist natürlich total verheerend. Warum warum macht man das? Also weil man müsste ja genau mit den echten, relevanten Themen dagegenhalten. Äh, oder man muss sie da entlarven, wo sie eben doch völkisch denken. Das sind ja auch immer mehr, äh, die die in der AfD so ticken. Äh, dann mache ich das doch und, und helfe ihn nicht noch, indem ich dann auch bei so einem, so einem Gender-Thema mit denen zusammenarbeite.
2: Wie ähm, siehst du das, wenn man AfD- Bundeskanzlerin, AfD-Bundeskanzlerin hätte? Ist es dann der Moment, das Land zu verlassen oder muss man dann erst recht Flagge zeigen? Also das ist jetzt äh, ein Szenario, das ich gar nicht so richtig zu
0: Ende denken möchte. Ähm, ich glaube, Flagge zeigen muss man äh, deutlich vorher. Also wenn wenn jetzt ein Landesverband nach dem anderen als gesichert rechtsextrem gilt und wenn auch klar ist, dass eine nicht geringe Zahl von relevanten AfD-Politikern unser unsere jetzige liberale Demokratie weghaben will, da kann man sich ja auch mal anhören, was Maximilian Krath, immerhin Nummer eins auf der Europaliste der AfD, was der so raushaut, also man kann es ja kurz so zusammenfassen, es gibt schon noch Grundrechte, aber eben nicht mehr für alle und das wird dann eben äh, völkisch definiert und in dem Land möchte man dann wohl auch gar nicht mehr wohnen, ob man noch darf, wird sie dann zeigen.
2: So, kommen noch zwei, zwei, drei schöne Schmunzler, Wolfgang Schäuble pennt ein, ähm, kleines Nickerchen, hm habt ihr äh, habt ihr gemacht oder gilt für Schäuble das ähn äh, ähnliches wie für die Grünen weil er die einfach so gerne mögt dass er über die nie kritisch <lacht> Eine Unverschämtheit. Wir würden über
0: sowohl über die eine als auch über den anderen sprechen, aber das Einpennen zum Beispiel von Politikern, da habe ich so ein Verständnis dafür, also wer jemals, <lacht> wer jemals in solchen Veranstaltungen saß, gerade in so Feierstunden, das ist natürlich so, dass man da zwischendurch mal die Augen auf Standby stellt, das finde ich absolut menschlich.
2: CDU macht einen Imagefilm, äh, verwechselt ah ja, leider, ver ver wechselt leider <lacht> den Reichstag mit dem Präsidentenpalast
0: in Tieflist. Ja, das war eine meiner Lieblingspressekonferenzen. Äh, Carsten Linnemann, äh, der Generalsekretär, immer noch frisch im Amt, äh, hat dann nicht nur die neue Parteifarbe Cadenabia Blau vorgestellt, sondern eben auch diesen Imagefilm, den man komplett an eine... Agentur outgesourced hat und die hat es dann, ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich an eine KI outgesourced
2: und dann kommt das dabei raus. Ist doch schön, dass man Menschen doch noch braucht. Robert Habeck äh, versucht, Insolvenz zu erklären und erklärt, Zitat, Firmen könnten zwar aufhören zu produzieren, deshalb müssen sie aber nicht insolvent sein. Bei, Mais, <lacht> bei Maischberger habe ich äh, live, also was heißt live, bei der Ausstrahlung direkt gesehen
0: und äh, dann das hat es auch in die heutige show geschafft, nicht
2: ganz so mhm. Unrecht. Firmen könnten zwar aufhören zu produzieren, deshalb müssen sie aber nicht insolvent sein. Also was natürlich in der Sache richtig ist, aber als Erklärung für Insolvenz ein bisschen notleidend. Ja, vor allem war das ja auch eine Phase, wo
0: wir noch gar nicht so genau wussten, wie wir den diesen letzten Winter genau überstehen. Und viele Branchen haben sich wegen der Energiepreise tierisch Sorgen gemacht, Bäcker in der Existenzkrise. Und dann kommt das natürlich nicht so richtig gut, hm. wenn man das als tröstende Worte gemeint hat. Gil Uferim. Oh. Tragische Geschichte. Ich kenne den gar nicht. Also als ich habe den nie getroffen, will ich damit sagen. Ich weiß natürlich, wer das ist. Komischerweise hatte ich, als damals die Berichterstattungswelle losging und man ihm ja noch geglaubt hat, in weiten Teilen auch der Medienöffentlichkeit, hatte ich, das klingt jetzt so schweinchen schlaumäßig, aber ich hatte ein komisches Gefühl, weil die Art, wie er das in sein Handy gesagt hat, erinnerte mich sehr an den einen oder anderen Promi, der beleidigt ist, dass er nicht erkannt wird am Flughafen oder im Hotel.
2: Weil das ist, glaube ich, ein bisschen der Kern der Geschichte. Das, dass er so Man sauer war, das war. mal schon erlebt, Olli, oder? Total! Du total. sitzt neben, du sitzt, du hast sowieso das Pech, du möchtest fliegen ganz in Ruhe. Und dann sitzt aber auf einmal Carsten Speck neben dir. Oder <lacht> oder, oder ein ähnlicher. Und es kommt, wie es kommen muss. Hm. Ähm, er will irgendwas, was die Stewardess oder der Steward äh, nicht hat, und dann sagte er sowas wie: Sie wissen aber schon, mit wem Sie hier sprechen. <lacht> das ist so schrecklich. <lacht> dass ja, der mit dem
1: Carsten Speck, wer?
2: <lacht> der eine Satz, der einem nie passieren darf. Sie
0: wissen nee. wissen sie eigentlich, wer ich bin? Ja, genau. Da gibt es diese super schöne Szene, kennt ihr 30 Rock, diese alte Tina Fey Serie, ja. wo, die, wo der Tracy Morgan oder wie der heißt, dieser durchgeknallte Star im Drogenrausch zu einem Türsteher sagt, do you know who I am, no seriously, do you know who I am? Weil er selber nicht mehr, weil er es nicht mehr wusste, wer er ist. Ja, das darf man nie sagen, das ist der absolute No-Go-Satz. Aber ja. Gelofarim
1: Ofarim kennen jetzt alle, das würde ihm nicht mehr passieren, selbst mit den kurzen Haaren. Ich meine Lieblingsmeldung äh, äh, dieses Jahr war am 15. August in Chemnitz, gab es eine Anzeige von einem Mann, der gesagt hat, ihm wurden von einer Gruppe von Menschen, die ausländisch gesprochen haben, drei Finger mit einer Machete abgehauen.
2: <lacht> <lacht> ja, das war super. Das Opfer gehörte dem äh, rechtsradikalen Spektrum in ja, Chemnitz. Ja, ja, irgendeine
1: Polizei und hat dann eine Woche später im Altglascontainer seine drei Finger gefunden,
2: ja. die er sich Wie?
1: selber Hacke abgeschlagen hat oder irgendein anderer Neonazi-Kumpel. War eine Wette aber, wahrscheinlich. <lacht> aber es war äh, kein, kein, kein Ausländer, der hier, der hier mhm. wohnt und das gemacht hat mit der Machete. Ja, das war ein Küchenmesser.
2: Wir hatten ja damals äh, eigentlich die Idee, also es war ja gar kein Chemnitzer, der kam aus Westdeutschland, der Nazi, wie viele Westdeutsche, nach äh, gerade aus Nordrhein-Westfalen. Na ja,
1: zum Studieren geht man nach Freiburg.
2: Genau, um um rumzumarschieren, geht man nach Chemnitz. Und äh, unser junger Nazi aus Nordrhein-Westfalen war vielleicht auch einsam in, in, in Nordrhein-Westfalen. Und unsere Theorie war die, dass er einfach einen, einen sympathischen, gleichgesinnten ähm, Mann gefunden hat und mit dem im Park war und <lacht> und, ähm, ja. und dann kamen halt seine Kumpels und sehen, Mensch äh, da fehlen ja drei Finger an der einen Hand, die er auf dem nackten Hintern von dem anderen hat ja und dann hat er natürlich sofort gebrüllt nein, nein, das ist nicht so wie es aussieht die wurden mir vorhin von äh, Migranten abgehackt ja. und äh, dann sind die anderen natürlich weggegangen und gesagt, der spinnt doch, der spinnt doch und dann musste sich anschließen mit einer Machete selber die Finger Machete. ab, Machete Lamborghini Gnocchi. Ich habe ich hab bei äh, im Radio mal äh, Lamborghini gesagt und dann ruft ein Hörer an und brüllt mich an. Das heißt Lamborghini, ja. nicht Lamborghini. Das ist für mich ja. sowieso immer
0: absolut faszinierend, wegen was sich Leute bei Sendern melden. Man denkt ja immer, es ist dann äh, der politische Eklat oder man hat irgendwas gesagt, was sie inhaltlich total aufregt. Aber es ist ja immer so ein Bullshit. Es ist zu das lustig. Das immer dass nur dann irgendwie, Scheiße,
1: deswegen geht ich ja, auch immer
0: ran. Herr Welke fasst sich so oft an die Brille, warum macht er das?
2: Geht <lacht> <lacht> doch einen Scheiß an, warum ich mir an die Brille fasse, aber sowas fasziniert die Leute. Sei froh, dass ich mir nur in die Brille lange, Freundchen.
1: So, wir sind am Ende angekommen. Naja,
2: Moment, also ganz kurz noch zwei Sätze zu Rammstein muss schon sein. Ja, gut. Zur Peniskanone? Ja. Ähm, ja,
0: also das finde ich schon irgendwie auch lustig, weil man ja immer denkt... In unserer heutigen äh, Mediokratie oder äh, auch gerade in der Social Media Welt ist man dann erledigt nach so einer Berichterstattungswelle. Und äh, wenn so viele Frauen solche Geschichten erzählen, aber korrigiert mich, ist jetzt nicht einfach alles
2: Welttournee etc., so wie vorher auch? Also ist doch jetzt einfach. Die Steinen sind ausverkauft, auch schon fürs nächste Jahr. Ja. Und in diesem Jahr gab es einen riesigen Anstieg Umsatz von Merch. No. Also, finanziell war es jetzt kein Desaster Nein. für die Band, kann gut Das sein. wird ihm eine Lehre sein.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: ja.
0: Ich kann, also ich habe auch nur diese, die kenne auch nur die Artikel, die ihr auch kennt. Ich fand es halt sehr bedrückend, wie schnell sich dann auch in den Foren die Stimmung gedreht hat in Richtung, ja, das weiß ich. Aber auch wenn ich in den Backstage-Bereich gehe, als wenn man in so ein Tigergehege reinspringt oder so und sich dann nicht beschweren darf, wenn man angeknabbert wird, das war ging sehr schnell leider so bei den bei den Menschen, was man zumindest, wenn man so doof in Foren reinzugucken
2: lesen konnte. Ähm den Mann kenne ich auch nicht, aber die, die ganze Geschichte ist irgendwie deprimierend. Ja. Die ist irgendwie deprimierend. Man muss aber fairerweise auch dazu sagen, dass es im Endeffekt jetzt zu keiner Anklage gekommen ist. Es wird also auch kein Gerichtsverfahren geben. Also für die Leute, die darauf warten, so hat das Ganze noch kriegt das noch eine Aufklärung, vielleicht ein Happy End oder irgendwas in der Art. Ich habe ein bisschen nee. mitgelehnt,
0: weil ich habe ja denselben Steuerberater. Das ist das als einzig
2: Coole, was ich über mich sagen kann, dass ich denselben Steuerberater habe wie Rammstein. Weißt du? Ach so. Und der, wenn man sich, wenn man bei dem Termin macht, sitzt er in einem Geldspeicher, so wie da Auf einer Peniskanone. Nimmt, nimmt, auf einer Peniskanone und nimmt gerade ein Talerbad. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Naja. Also ich kenne ja gar nicht so wahnsinnig viele Prominente, aber Olli, äh, du, du gehörst dazu und äh, wir haben dich jetzt nochmal in der letzten Stunde, finde ich, nochmal neuer kennenlernen können als wirklich wahnsinnig schnell denkender also äh, Kopf und es ist ja sowieso kein, kein großes Geheimnis, dass der das große Teil des Contents, die in der Heute-Show zu bewundern und zu belachen sind, eigentlich auch wirklich aus deinem Kopf Kommen und ja, das ist. sind sieben Autoren jede Woche, aber ich mache schon von Montag an mit, das stimmt, ja. Naja, machen wir mit, sei mal nicht so bescheiden. Vielen herzlichen Dank, dass du hier mitgemacht hast bei unserem ab 17. Jahresrückblick. Einen besseren Partner hätten wir nicht finden können. Ich wünsche dir viel, ja Gott, mein, was soll man da sagen, viel Erfolg wünschen, das ist in dem Fall wie Eulen nach Athen tragen und eine Türe, eine offene Türe eintreten. Bei Kalk und Welk könntet ihr gerne ein paar äh, HörerInnen an uns abgeben, also wenn es ja, nicht zu viel wird. Sehr gerne und ansonsten vielleicht ich würde ich mich glücklich schätzen, wenn wir uns möglicherweise nächstes Jahr um dieselbe Zeit wiederhören könnten Ja. und ähm, ganz liebe Grüße an die Familie und dir eine schöne Adventscheidung. bei
0: uns ist es auch nie ausgeschlossen, dass wir äh, nach dem Ende der heute Show wieder nach Berlin ziehen und spätestens dann erwarte ich natürlich eine Einladung oh. an den See, das ist ja wohl das Ja, das, mhm. die ist hier mit ausgesprochen
1: Also Stadt, Land, Fluss spielen wir heute nicht, ja?
2: Ich habe keinen Bock, Olli, jetzt Bin jetzt zu gut auch. Ich ja. Ach bitte? <lacht>
1: <lacht> Zettel raus.
2: Das das ja, das ich würde so gerne. Muss jetzt leider wirklich. Na ja, ja, böse Uhr, ne? <lacht> Mach's gut, Olli. Tschüss.
0: Ja, auch. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.
1: So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter. Natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von
2: Studio Bummens.
1: Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.